0: با درود به شاهنامه خانوان گرامی امروز سه شنبه هفته شهریوره 1402 برابر با 29 اوت 2023 میلادی در خدمت شما هستیم با یک قسمتی از شاهنامه که باقی مانده آخرین قسمت ها رسیدیم به پند دادن گردی برادر خود بهرام را که چه پهلبان زنیست این بانو با درود به شاهنامه خانوان گرامی امروز سه شمبله هفته شهریوره 1402 برابر با 29 اوت 2023 میلادی در خدمت شما هستیم با یک قسمتی از شاهنامه که باقی مانده آخرین قسمتها رسیدیم به پند دادن گردیه برادر خود بهرام را که چه زنی زنیست این بانو خیلی سپاسگزارم از حضورتان
1: بله درود بر شما درود بر دوستان گرامی بسیار خوش که جناب آقای همایون رو میبینم در جمع گویندگان بسیار سپاسگزارم که هستین آنچه که باید گفته میشد گفته شد در واقع بهرام و خسرو پرویز در برابر هم سفارایی کردند. بهرام وقتی بازگشت به اردوی خودش این بخش رو میخوانیم آمدن گردیه خواهر بهرام و پندادن او و سخنهای پندامیز گردیه به بهرام بسیار است. لطفا اینها رو بخوانیم ببینیم که گردیه چه خواهد گفت
2: درود بر شما استاد ملکی گرامی جناب امید نیک و همه دوستان عرجمند که دلم برای همه تو تنگ شده بود با پرباره شما هم شروع کنم. چه خواهرش بشنید کامت زراح برادرش برگشت از پیش شاه یه انداخت آن نامدار افسرش بیاورد فرمانبری چادرش بیا به نزده برادر دمان دلی خسته از درد و تیره روان بدو گفت کهی مهتر جنگ جوی چگونه شدی پیش خسرو بگوی گرو از جوانی شود تیز و توند مگردان تو در آشتی رای کند به خواهر چنین گفت بهرام گرد که او راز شاهان نباید شمارد نه جنگی سواری، نه بخشندهی، نه داناسری گرد رخشندهی هنر بهتر از گوهر نامدار، هنرمند باید تن شهریار چنین گفت داننده خواهر بدوی که ای تیز هوش مهتر نامجوی تو را چند گویم سخن نشنوی، به پیش آوری تندی و بدخوی درود بر شما، ممنونم
1: بله، بسیار سپاسگزارم بذارم، جنابه هم کم می آمدن یک مدتی خوشحالم که خوش بازگشتی هر که گردیه نمیدونه که یک مقصر مغصر به میگه که تو وقتی رفتی اون اگر تند و تیزی کرد از جوانیش تو رای خود رو در آشتی کند مکن رو از جوانی شود تیز و تند مگردان تو در آشتی رای کند نمیدانند که یک سره تندی و تیزی از جانب بهرام بوده خسرو پرویز سخن از آشتی میگفته به خواهر پاسخ بهرام رو حالا خواهر به خواهر این گفت بهرام گرد که او راز شاهان نباید شمرد نه جنگی سواری نه ای، نهداناسری گرد درخشنده ای گر, گر منی یارو اینجا دوستان توجه بفرمایید. او نه داناسر است یا درخشنده است هیچ کدام از اینها نیست؟ هنر؟ بهتر از گوهر نامدار. هنرمند باید تن شهریار. هنر بهتر از گوهر آمد پدید. این رو داره میگه. یعنی من هنرمندم او فقط نجات داره. بنابراین من از او برترم. اینه لبه کلام. اما خواهر زبان به پند میگشاید شاید. ادامه پندهای گردیه رو بخوانیم ببینیم که آیا این پندها در دل جناب بهرام اثر خواهد کرد یا نه.
3: درود به استاد ملیکی، به جناب امید نیک، به همه دوستان عزیز در اینجا حضور دارم. نگر تا چه گوید سخنگوی بلخ که باشد سخنگفتن راست تلخ هران کس که آهوی تو با تو گفت همه راستی ها گشاد از نهوفت مکن رای ویرانی شهر خیش، زگیتی چو برداشتی بحر خیش بر این بر یکی داستان زد کسی کجا بهره بودش زدانش بسی که خر شد که خواهد گابان سروی به گفباره گم کرد گوش از دو سوی، نکوهش مخواه از جهان سر به سر نبود از تبارت کسی ور اگر نیستی در میان این جوان نبودی من از داغ تیر روان پدر زنده و تخت شاهی به جای نهاده تو ام میان پیش پای ندانم سرانجام این چون بود همیشه دو چشمم پر از خون بود جز از درد و نفرین نجویی همی گل زهر خیره ببویی همی چه گویند چوبینه بدنام گشت همه نام بهرام دشنام گشت بری نیز هم خشم یزدان بود روانت به دوزخ به زندان بود نگر تا جز از هرمز شهر یار که بود در جهان تو را خاستار چوزو زو نامور گشتی چون تخت و آن کاله‌ی سابشا به دست آمدد برنهادی کلا زو نامور گشتند در جهان بجویی همی تخت شاهنشاه سپاس
1: بله بسیار سپاسگزارم دکتر بسیار پندها روشنه و درست اول از دانای برخ یه چیزی نقل میکنه از سخنگوی برخ آقای دکتر که به شکل پرسش مطرح کردم یعنی ممکنه که این شخص بودا باشد چون بلخ یکی از کانونهای فرهنگ بودایی بوده است و پرستشگاه بودایی مشهوری هم داشته با نام بنابراین این گمانه رو زدن که امکانش وجود داره که مقصود گردیه اینجا بودا باشه نگه تا چگوید سخنگوی برخ که باشد سخن گفتن راست تلخ به شکل جمله مترزه آورده مثل دوم رو هران کس که آهوی تو با تو گفت همه راستی ها از نهفت مکن رای ویرانی شخیش زگیتی چ برداشتی بر. بسیار دستان زده است و دستان زده بعدیش یک مثالیه میزنه. همو مثالی که ما امروز در پارسی میگیم که کلاغ رفت راه رفتن کعبک رو یاد بگیره راه رفتن خودش رو هم یادش رفت و یه مثال دیگه هم داریم به نزدیک به این مضمون که ارشواد که خدا خر رو شناخت به شاخ ندهاد این بیت به هر دوی این ضرب المثل‌ها نزدیک بر این بر یکی داستان زد کسی کجا بحر بودش از دانش بسی که خر شد که خواهد ز گاوان سروی به گاوباره گم کرد گوش از دوسوی خر رفت از گاوها شاخاشون رو بگیره گوشای خودش رو هم از دست داد در گاوباره گاوباره یعنی گله چارپایان که حالا چون گاو درشون زیاد بوده میگفتن گاوباره نکوهش مخواه از جهان سر به سر نبود از تبارت کسی و خودمون که میدونیم کسی از تبار ما تاجور نبوده به برادرش میگه اگر نیستی در میان این جوان نبودی من از داغ تیر روان پدر زنده و تخت شاهی به جای نهاده تو اندر در میان پیش پای اگر جانشین نداش تخت پادشاهی من اونجوری اعتراض نمیکردم ولی الان ولیعت داره پادشاه خود پادشاه هرمز هم زنده است شما چه میگویی در این میان جز از درد و نفرین نجویی همی گل زهر خیره به بویی همی چگویند؟ گویند چوبینه بدنام گشت نام به برام دشنام گشت این مصرهای نخست انگاری یک دتش شده باشه بگن چه میگویند می که چوبینه دیگه بدنام شده و نام به هم دیگه دشنام شده کسی میخواد به دیگری یعنی اینقدر نام تو بد شده با این کاری که کردی و تو انگامی که دست پیدا کردی به تخت و به کالاهای ساوشا اینچون این قرر شدی چون تخت همه نیکوی ها زیزدان شناس مباشن در این تاجور ناس پاس بسیار زیبا پن بیده گردیه برادرش خانم خوشنود علامت تحجب به همراه علامت سوال گذاشتیم صدا قد شده یا چیزی رو در نیافتی
4: درود استاد یک لحظه بله صداتون قد شد و دوباره اومد الان درسته
1: بسیار خوب چیز شو توفیق اجباره شد که صدای شما رو هم بشنویم رو بخون
4: نوبت من هست استاد با اجازهتون سپاس از مهر شما درود بر شما درود بر امید نیک گرامی و دیگر یاران <تص> همه نیکوی ز یزدان شناس مباشن در این تاج ور ناسپاز به رزمی که کردی چونین گشمش و هنرمند بودی منی فشمش به دل دیو را یار گردی همی به یزدان گناهکار کردی گردی همی چو آشفته شد هرمز و بردمید، به گفتار آین گشست به پلید، تو را اندرین صبر بایست کرد، نبود بنده را روزگار نبرد. چو او را چونان سختی آمد به روی زبرده بیامد پسر چین جوی به بایس رفتن بر شاه ناو به کام ویا راستن گاه ناو نکردی جوان جز بر تو کار ندیدی دلت جز به روزگار تناسان بودی شاد و پیروز بخت چرا کردی آهنگین تاج و تخت تو دانی که از تخمه اردشیر به جایند شاهان برنا و پیر ابا گنج و, و باو لشگر بیش و به ایران که خاند تو را شهریار اگر شهریاری به گنج و سپا توانست کردن به ایران نگاه نبودی جز از ساوه سالار چین که آورد لشگر به ایران زمین تو را پاک یزدان بروبر گماشت بده او ز ایران و نیران بگاشت جهاندار تا این جهان آفرید زمین کرد و هم آسمان آفرید ندیدند هرگز سواری چو سام نزد پیش او شیر در رنده گام سپاس
1: برد درود برسو وقتی شانامت درست خونده میشه یه گزارش نمیخواد بسیار ساده است خیلی درست دقیق روان خانم خوشنود که خاندن مشخصه دیگه چند تا فراز داشت سخنان جناب خانوم گردیه یکی این که یکی تو وقتی که دیدی اوضاع مملکت این و این اوضاع برای هرمز پیش آمده با اینکه که از ناراحت شده بود وقتی خسرو پرویز از برده و اردبیل اومد باید میرفتی در خدمت خسرو پرویز نه که با اون می جنگیدی تو را اندرین صبر بایست کرد نبود بنده را روزگار نبرد وقتی نبرد نبوده اون موقت. باید تو صبر می‌کردی تعامل می‌کردی با خسرو پرویز او را چنان سختی آمد به روی ز برده بیامد پسر کینه جوی به بایست رفتن بر شاه نو به کام وی آراستن گاه نو باید میرفتی به یاری خست و پرویز و او هم سخنان تو رو میپذیرفت خست و پرویز چون او جوان بود و تو با تجربه بودی نکردی جوان جزب رای تو کار ندیدی دلت جزبه روزگار تناسان بودی شاد و پیروز بخت چرا کردی آهنگ این تاج و تخت این نخست نکته ای بود که گفت دوم موضوع این که بسیار اردشیر جانشین دارد و اگر بنا باشد که پادشاهی به کسی برسد باز به تو نمیرسه تو دانی که از تخمه اردشیر به جای شاهان برنا و پیر ابا گنج و با لشگر بیشمار به ایران که خانت تو را شهریار این نکته دوم نکته سوم میگه تو با گنج و سپاه فقط نمیتونی شهریاری رو به دست بیاری ویژگی‌های دیگه هم لازمه اگر میشد که با گنج و سپاه آدم پادشاهی رو به دست بیاره ساوه شاه اقدم بود بر تو اگر شهریاری به گنج و سپاه توانست کردن به ایران نگاه اگر شهریاری ببخشید به گنج و سپاه توانست کردن به ایران نگاه نبودی جز از ساوه سالار چین که آورد لشکر به ایران زمین اگر با گنج و سپاه میشد پادشاهی رو گرفت ساوه شاه این کار رو میتوانست می کرد نکته یه بعدی که میگه باز فکت تاریخی میاره میگه سام با اون عظمتش وقتی بهش پیشنهاد دادن که بیا پادشاه شو بدان مهتران گفت هرگز مباد که جان سپه بد کند تاجیاد که خواب که موچه پی تخت نوزر کلاه من است سام با اون عظمتش چون این چیزی رو گفته و تو نباید ادعای پادشاهی میکن لطفا ادامه پندهای گردیه رو بخونید
0: بله درود بر شما استاد ملکی مهبان و هیدری شما هستید. بفرمایید. بله ظاهران مشکل نت دارن. جناب هماییون بفرمایید. ما رو مهمان کنید.
5: با درود و عرضه ادر. استاد ملکی ممکنه لطف کنید به من بیت رو بفرمایید. من یه لحظه چون سفر رو عوض کردم.
1: بدان گفتم این ای برادر که تخت نیابد مگر مرد پیروز بخت. بیت 501
5: از نام باستانگر. باب رو به باستان بدان گفتم ای بدان گفتم این ای برادر که تخ نیاوت مگر مرد پیروز بخت ندانم که بر تو چه خواهد رسید که اندر دلت شد خرد ناپدید بدو گفت بهرام کین راست برین راستی پاکی از دان گواست ولی کن کنون کار از این در دل و مغز من غرض تیمار گشت اگر مه شوم گرنه هم سر به مرگ که مرگ اندر آید به پولاد تر سپاسوسان خواهش کنم یه نکته رو عرض بکنم بعد یه
1: لطف بفرمایید چند تا بیت دیگه بخوانید نکته جالبی که پیشترم عرض کرده بودیم اینه که اینجا ببینید از زبان بهرام داره بهرام اقرار میکنه که من خودم میدونم اشتباه کردم ولی دیگه کار از کار گذشته ولی کن کنون کار از این در گذشت. دل و مغز من پرز تیمار گشت اگر مهشمم گر نه هم سر به مرگ اگر رو ببینید در کار برده یا در معنای یا یا مهتر میشم یا میمیرم دیگه الان که مرگندر آوید به پولاد ترگ پولاد ترگ عرض کردیم پیشتر محکمترین نوع پولادشون باش مغفر میسازند که باید از سر محافظت بکنه بسیار محکم. اون عرضی که داشتم میگم پیشتر گفتم اینه که اینجا ملاحظه میکنید که خود بهرام داره گردن میگیره در واقع که او گناهکار و اشتباه کرده. علال قاعده این چیز نیست، منطقی نیست که کسی که در حال جنگ خودش بگه من میدونم اشتباه کردم ولی دیگه چاره ای ندارم. این به خاطر اینه که عرض کردم فردوسی از منابع ساسانی استفاده کرده و منابع به ساسانی طرفدار خسرو پرویز هستن، طرفدار سامانی پادشاهی هستن، او رو سایه خدا، جانشین خدا میدونن. و به خاطر همین یک سر خسروپرویز رو حق به جانب میدونن حالا من کاری ندارم از تاریخی که حق به جانب بوده یا نبوده این یک مبحث بسیار گسترده است در این مقال نمی کنشن. اما اینو فقط میخوام ارز بکنم که فردوسی طرف دیگه اینجا آشکاری که طرف خسروپرویزی استاده چون از زبان بهرام اقرار میکنه که من میدونم که مقصرم و حق با خسرو پرویزه ولی دیگه راهیه که اومادم و نمیتونم بازگردم ادامه این بخش رو جناب همایون لطف بفرمید مدت ها نبودید ما صدای شما رو دلمون تنگ شده بود براش رأی زدن خسرو پرویز با بدان و موبدان خود ببینیم
5: آن طرف خسرو پرویز داره چیکار میکنه ممنونم استاد لطف دارید جان خدا وزان روی شد شهریار جوان چوب گزش شاد از پل نهروان همه مهتران راز لشکر بخان سزاوار بر تخت شاهی نشان چون این گفت که نیک دل مهتران جهان دیده و کار کرده سران به شاهی مرا این نخستین سر است جز از آزمایش نه اندر است به جای کسی نیست ما را سپاس اگر چند هستیم نیکی شناس شما راز ما هیچ نیکی نبود که چند نیم قم و رنج باید فضو ممنونم سن
1: دست شما درد نکنه دوسته نکته عرض بکنم از اون روی خارج جوان شد اینجا به منی رفت به کار رفته خسرو پرویز رفت چو بگذشت از پل نهروان این پل نهروان که ما نام نهروان رو بیشتر در اون ماجرای جنگ های صدر اسلام شنیده ایم این یه کانالیست که ساسانیان به اسطلاح کنده بودن و یکی از اون سیستمای آبرسانی بوده که به دست خود بشر کنده شده میگه خسرو پرویز که رفت عقب از پل نهربان که احتمالاً پلی بوده که برای این کانال بسته شده بوده میگذرد همه مهتران رازلشگر بخوان سازوار بر تخت شاهی نشاند این یک نکته ای است که چگونه می شود که خودش روی تخت شاهی نشسته اینها رو روی تخت شاهی نشاند من گمان میکنم به خاطر این بوده که پیشتر دیدیم در داستان های پیشین پادشان ساسانی یادم نیست کدام پادشاه بود که یک تخت بسیار بزرگی داشت که چند ده متر شست متر مثلا ارز این تخت بود و پهناش هم خیلی زیاد بود انگار تخت یک عرصه ای بوده فقط مثل الان به یک سندلی یا یک کرسی اطلاق نمیشده که پادشاه روش بشینه یک عرصه ای بوده که او وقتی نشسته این سزاواران رو بر این تخت نشانده هم ارز خودش نشانده و داره با اینا مشورت میکنه خیلی دوستانه داره سخن میگه فردوسی میخواد بگه که اینا همه در یک ساعت نشستن و دارن جایزه نیم میکنن احتمالاً چون این چیزی بوده بود بعد به اینا میگه که من تازه پادشاه شدم به شاهی مرا این نخستین سر است نخستین سر یعنی آغاز پادشاهی منه جز از آزمایش نه در است هنوز تجربه نکردم پادشاهی رو آزمایش نکردم در است که آزمایش بشه که من چه کارم چند چندم شما منو بشناسید به جایه کسی نیست ما را سپاس به جایه یعنی در حقه کسی ما منتی نداریم سپاس همو سپاسی همون منته من بر سر کسی منتی ندارم چون تازه بر تخت پادشای نشستم مفهومش اینه یه حافظ میگفت نیکی به یاران فرصت شما یاران نیکی به جای یاران نیکی در حق یاران اینجا هم این همون به جای است به جای کسی نیست ما را سپاس ما بر گردن کسی حقی نداریم مننتی به کسی نداریم اگر چند هستیم نیکی شناس <تصفيق> شما را ما هیچ نیکی نبود که چندین غم و رنج باید خوزود هنوز من از من خوبی ندیدید لطفی ندیدید که برای من بخواید زحمت بکشید نیاکان ما را پرستیده اید بسی شور و تلخ جهان دیده اید. بخواهم گشادن یکی رازخیش نهان دارم از لشکر आवाज خیش به این مهتران که روی تخت خودش نشونده داره با اینا گفتگو میکنه میگه یک چیز خیلی مهمی رو میخوام بهتون بگم میگه یک رازی میخوام بگم هیچی ازش باخبر نشه حتی لشکریان لطفا بخوانیم ببینیم که و پرویز چه راهی رو میخواد چه رازی رو میخواد با مهترانش در میان بگذاره و نقشه سری او چیست در واقع لطفا بخوایم.
6: پدروست با استاد ملکی جناب نیک فر شاهنامه خوانان انسیست به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه برنگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهن مای. سخون گفتن من به ایرانیان نباید که بیرون برند از میان که از این گفتن اندیشه من تباه شود چون بگویند پیش سپاه من امشب سگالیدم تاختن سپه را به جنگندرن داختن که بهرام را دیدم در سخون سوار از تو و کار کن ندیدم خردمندی در سرش نه اندر سر نام و لشکرش جز از رزم نگوید سخون همینو کند روزگار کهون همی کودکی بی خرد داندم به گرز و به شمشیر ترساندم، نداند که من شب شبی خون کنم، اگر از دل به شب ترس بیرون کنم. اگر یار باشید با من به جنگ، چو شب تیره گردد نسازم درنگ، چو شویت به انبر شب تیره روی، به دنگی دانگی سوی مشک بود. شما برنشینید با ساز جنگ همه گرز و خنجر گرفته به چنگ بران برنهادند یک سر سپا که اکتن نگردد زفرمان چو چخص را بیامد به پرده سرای زبیگان مردم به پرداخت جای بیاورد گسته بندوی را جهان دیده گرد گردوی را همین کارزار زار شبیخون بگرد که با اون مگریار باشند و جفت به گفت گستم که ای شهریار چرایی چنین ایمن از روزگار با سپاس
1: بله بسیار سپاس گذارم مهربان. یک لحظه پیش از که خانم شیرین بخانن من احساس کردم یکی از دوستان میخواستم سخنی بگن شاید جناب همایون یا دوستان دیگری کسی چیزی میخواست بگه دوستان گرامی بله نه نکته ای نبود. من 30 ثانیه از دوستان گرامی فرصت میخوام الان برمیگم 20 ثانیه سی ثانیه آقای امیدونه اینه که اگر آنون چیزی دارید لطفا بفرمید 30 ثانیه دیگه من برخوام تو دوستان گرامی بله ادامه ماجرای رایزنی خسرو پرویز اون رازی که میخواست بگه به دوستان این بود که من امشب سگالیدم هم تاختن سپه را و به جنگ اندر انداختن. این نقشه ج خسرو پرویزی یعنی شبیخون کردن و به کسی هم نگین که از این گفتن اندیشه من تباه شود چون بگویند پیش سپاه که بهرام را دیدم دیدم اندر در سخن سوار است اسبفکن و کارگون توی عرصه‌ی سخن گفتن لاف زدن بسیار تواناست اما ندیدم خردمندی اندر در سرش نه اندر سر نامور لشکرش نه در سر خودش خرد دیدم نه در سر لشکریانش جز از رزم ساوه نگوید سخن همین نوع روزگار کوهن تنها چیزی که بهش استناد میکنه و بهش مینازد ماجرای ساوه شاه چیزی دیگری ندارد برای نازیدن همین کودکی بی خرد دام ندم به گرز و به شمشیر ترسا اوندم نداند که من شب شبی خون کنم گر از دل به شب ترس بیرون کنم <تصفح> اینجا هم گر به من یه یا به من یه واجه شرط نیست امروز دنبال واجه شرط به کار میداریم میگیم. اگر به اسطلاح صبح شد من میرم دنبال کار این گر به من یه یای میگه نمیدونه بهرام که من شب شبیخون میکنم یا اینو نمیدونه که ها ترس رو از دلم بیرون میکنم از شب نمیترسم اگر یار باشید با من به جنگ چو شب تیره گردد نسا اوزم درنگ چو شویت به انبر شب تیره روی وقتی که شب با انبر صورتش رو بشوره دوستان آره پرسنیفیکشن که بهش اشاره کردیم تشخیص شب رو انسانی انگاشته که صورتش رو با انبر انبر نمادگونه سیاهیست در شاهنامه مثل مشک صورتش رو با انبر شسته یعنی میخواد بگه شب که خیلی تاریک شد به جاش میگه چوشویت به انبر شب تیر روی ندان گیسوی مشک بوی شب رو باز بانوی زیبایی انگاشته با گیسوهای مشکی که این گیسوهاش رو وقتی پراگنده میکنه یعنی شب تاری که تاریک که میشه شما برنشینید با ساز جنگ همه گرز و خنجر گرفته به چنگ بدان برنهادند یک سر سپاه که یک تن نگردد ز فرمانش همه مینشینن بر مینهند برنهادند در شاهنامه یعنی توافق کردن همداستان شدن همه با پادشاه همداستان میشن توافق میکنن که همه حرف شاه رو گوش کنن البته خواهیم دید بعدن که شوربختانه سربازان خسرو پرویز دلشون با رفتارشون یکی نیست بعدن به او خیانت خواهند کرد در این جنگ به اونجا خواهیم رسید دو تا رایزن خوب داره جناب خسرو پرویز در این جنگ همون دو نفری که همیشه همراهش بودن داییاش گستهم و بندوی گستهم میاد میگه که تو داری اشتباه می‌کنی به دو گفت گستهم که شهریار چرایی چون این ایمن از کارزار چرا قط بیپرموه هستی و گمان میکنی که آسیب بهتون نمیرسه لطفاً بخوانیم ببینیم که پند گردو پنده گستهم به بفرمید خواهد
0: گمانم هم که استاد کیانی نوبت شماست بفرماید استاد
7: سلام بر شما چنانو میذینی نوبت من هست بله بله بفرمین به نام خلاوند جان و خرد خدو گفت که ای شهریار ای چنین ایمن از روز چرایی ای چنین ایمن از کارزار تو تو لشکر اکنون شبیخون کنی ز دلها مگر مهر بیرون کنی سپاه تو بالشگر دشمنند ابا او همه یک دل و یک تنند ز یک سو نبیره ز یک سو نیا به مغزند درون کی بود کیمیا از این سو برادر و دوست اون سو پدر همه پاک بسته یکان در دگر چون کند با پسر کارزار به آرزو کام دشمن مخار. نبایست گفت این سخند باست پاک چون گفتی کنون کار کردی تبا. چون گفت گردوی که این خود گذشت گذشته همه بعد باشد به دشت. توانایی و کام و گنج و سپا سر مرد برنا بپیچ از را بدین رزم گه این در امشب مباش ممان تا شود گنج و لشگر بلاش که من بیگمانم که از این راز ما و از این ساختن در نان ساز ما بزن لشگر اکنون رسید آگهی نباید که تو سر به دشمن دهی که بشید خسرو پسند آمدش به دل رای اصد آمدش گذین کرد از آن سرکشان مرد ایند که باشند بر نیک و بد یار من چه خراد برزین و گست همشیر چه شاپور و چون اندیان دلیر چوبندوی خور راود لشگر فروز چون سطوح دلش گر کش نیزدود سپاسگزارم
1: به به بسیار سپاسگزارم درود بر شما بله دایی های جناب خسرو پرویز نصیحتش میکنن اول گسته میاد یادتونه گسته ما در شاهنامه زیاد داریم یکیش یکیش گستهم پسر نوذر بود دیگه برادر تو یه گستهم دیگه داشتیم که میگه فانو اون زمان گستهم خورد بود در جنگ سهراب و با بیژن خیلی دوست بود یک گستهم دیگه هم داریم که همین دایی خسرو پرویزه او میگه که تو داری اشتباه میکنی شبین خون کردن کار اشتباهیه چرا چون تو در سپاه دشمن ببین جنگ جنگ داخلیه دیگه در سپاه... هر کسی در سپاه توست در سپاه دشمن ممکنه فامیل داشته باشه آشنا داشته باشه و اینها با هم دیگه نخواهند جنگید در لحظه مبادا اینها پشت تو رو خالی میکنند سپاه تو با لشکر دشمنند ابا او همه یک دل و یک تنند زی یک سو نبیره یک سو نیا به که هی با کیمیا کیمیا یعنی نقشه ناب نقشه بکر ب... ب... وقتی که در لشگر تو نوست اونجا پدر بزرگا هستن یعنی اینو با هم فامیلن پس در سرتون نقشه بکری نیست کیمیایی در سرتون نیست یعنی نقشه که کشیدی نقشه درستی نیست خلاصش اینه به مغزن درون کی بوبت کیمیا، از این سو برادر اوزانسو سو پدر همه پاک بسته یکن در دگر پدر چون کند با پسر کارزار بدین آرزو کام دشمن مخار کام دشمن خاریدن یعنی به کام دشمن رفتار کردن میگه وقتی که همه این دو تا لشکر با هم فامیلن پدر و پسرن پدر و پسر و پدر بزرگ نوه و پدر بزرگن تو با این کار کام دشمن میخاری یعنی به کام دشمن رفتار میکنی از اون طرف دوباره گردوی پاشو میگذاره وسط دایی دیگه و اون هم ادامه صحبت های رو میگه چون این گفت گردوی که این خود گذشت گذشته همه باد باشد به دشت توانایی و کام و گنج و سپاه سر مرد برنا بپیچد زرا بدین رزگه اندر امشب مباش ممان تا شود گنجل. آش یعنی تاراج یعنی یقما میگه که اینجا خودتم نمون چون لشگر تو به تاراج خواهد رفت چرا که من بیگمان بیگمانم که از این راز ما از این ساختن در نهان ساز ما بدان لشگر اکنون رسید آگهی نباید که تو سر به دشمن دهی من مطمئنم که آمار ما رو به دشمن دادن به قول معروف و دشمن میدونه که تو میخوای چیکار بکنی احتمالا یک پاتکی به تو خواهد زد و او به تو شبیه خون خواهد زد بنابراین اینجا اصلا نمون گلند شد و فاصله بگیر از میدان جنگ لطفا بخوانیم ببینیم خسروپرویز یا نصیحت دایهاش رو گوش میکنه یا نه خانم فرانک فکر میکنم نوبتشون رو بفر میخواش میکنم
8: با سلام و درود به پیشگاه تالار، و استاد تالار جناب آقای سیروس ملکی شاهنامه‌دان اگر صدای بنده رو دارید روشنگری به فرمایی سپاسگزار میشم تا خوانش بنمایم
0: بنده به نیکویی بفرمایید
8: به دیده به نام خداوند جان و خرد تلی بود پر سبد و جای سور سپه را همیدید خسرو دور و دین روی بن بحرام بهرام گرد بزرگان برفتند با او و خورد سپه بود بپرسید زان سرکشان که آمد ز خیشان شما را نشران فرستید هر کس که دارید خیش که باشند یک دل به گفتار و کیش گریشان بیایند و فرمان کنند به پیمان روان را گروگان کنند سپه ماند از برده و اردویل، از ارمینه نیست بیمرد و خیل. از ایشان برز اندرون نیست باگ، چه مردان برده چه یک موشت خواد. شنیدند گردن کشان این سخن که بهرام جنگاور افکند بن. ز لشگر مردی دبیر سخنگوی و داوننده و یادگیر بیامد گذی با دلی پر زراز همی بود پویان شب بگو آنچ بشنید زن مهتران از آن نامداران و کنداوران از ایرانیان پاسخی دون شنید که تا رسم لشکر نیاید پدید یکی ماز خسرو نگردیم باز بترسیم که این کار گردد دراز مباشید ای من بران رازمگاو که خسرو شبیه خون کند باو سپا چوپاتوق شنید آن فرستاد مرد سوی لشکر پهلوان شد چو گرد همه لشکر آتش برف روختن به هر جای شمعی همی سوختند پایان پایانه ایران
1: با بسیار سپاسگزارم از نسخه مسکو خوندن خانم فرانک دو سه تا بیت رو هم کمتر داشت مسکو از نامه بوستان بسیار سپاسکو خانم فرانک از دوستانی هستن که شاید 4-5 سال پیش به انجمن شاهنامه خوانی دوام پی پیوستن. خواستم معرفی بکنم خدمتون و من این افتخار داشتم که شاهنامه رو به ایشون معرفی کردم. دیگه ایشون شاهنامه شده بخشی از زندگیشون و شاید یکی از های زندگیشون فکر کنم. دیگه خود جناب فردوسی هم از خانون فرانک خسته شدن اینقدر که این چند سال هر جا که سخن از شاهنامه هست، خانون فرانک اونجا هستن. درحال سپاسگزارم که اینجا رو پیدا کردید با افتخار در خدمتون خواهیم بود از این پس بله سخن به اینجا رسید که بله خسرو پذیرفت حرف آها اینم عرض بکنم آقای کیانی چقدر خوب چقدر خوبه که آدمای که شاهنامه رو می‌شناسن هستن در اتاق و به موقع اشتباه و لغزش رو گوش زد میکنن این گردوی دایی خسروپرویز نیست بندوی دایی خسروپرویز من ذهنم یه لحظه یاری نکرد گردوی برادر بهرام چو اینجا هم گستهم به خسرو پرویز هشدار میده هم گردوی هشدار میده بندوی نیست اینجا گردوی است که احتمالاً برادر بهرام چوبین است خیلی سپاسگزارم آیه کیانی عزیز بله این دو تا که نصیحت میکنن خسرو رو خسرو میپذیره حرف حساب رو چو بشنید خسرو پسند آمدش به دل رای او سود سودمند اویدش آمدش گزین کرد از آن سرکشان مرد چند یا مرد چند فرقی نمیکنه که با یعنی چند مرد که باشند برنیک و بدیارمن قرار شد که در اون موضع نمونه دیگه بندوی به او گردوی به او گفتیش که از اینجا برو توی این میدان نمون چند نفر رو گزین کرد با اینا فاصله بگیر از میدان جنگ کیا هستند خرد برزین و گستم که دایشه و شاپور و اندیان دلیر و بندوی خراده لشکر فروز و نستود لشکرکش نیفسوز اینا رو به حال جمع آورد و کمی دور شد تلی بود بر سبزه و جای سور سپهرا هم دید خسرو دور رفت بر یک تپه ای بر یک بلندی با این آقایونی که نام بردیم اونجا از دور میتونه صحنه جنگ رو نظاره بکنه حالا فردوسی بزرگ بزرگترین کارگردان تاریخ دوربین رو از سپاه خسرو پرویز خیلی نرم برمیگردونه طرف سپاه بهرام و حالا ببینیم اونجا چه خبره در سپاه بهرام گرد ازین روی بنشست بهرام گرد بزرگان, بزرگان لشکر برفتند و خورد سپه بد، یعنی بهرام بپرسید از آن سرکشان که آمد زخیشان شما را نشان هایی که شما داشتید فامیلای شما در لشکر خست و پرویز به شما یا آمار دادن از لشکر خسرو پرویز فرستید هر کس که دارید خیش که با یک دل به گفتار و کیش گریشان بیایند و فرمان کنند به پیمان روانهاون گروگان کنند سپه ماند از برده و اردبیل او زرمینیه سست پی یک دو خیل میگه فامیلاتونو برید فرا بخونید از لشکر خسرو پرویز بیان تو لشکر ما اگر اونا بیان کسی دیگه نمیمونه یک مشت سپاهی میمونه از برده و اردبیل که جناب خسرو پرویز آورده بود و یه تعدادی هم از ارمینیه که حالا احتمالاً ارمنستان من گمان میکنم چون اونم شمال تقریبا شمال غربی کشور دیگه فقط سپاهیانی که از برده و اردبیل و ارمینیه آمدن میمونن براش اینام که عددی نیستند از ایشان به درون نیست باک چه مردان برده چه یک مشت خاک این مردمان برده با مشت خاک پیش ما یک سانه. شنیدن گردن کشانین سخن که, که بهرام جنگا افکند بنز لشگر گزیدند مردی دبیر سخنگوی داننده و یادگیر یه آدمی رو برگزیدند که بفرستن برای جاسوسی در واقع پیش خسرو پرویز بیامد گوی بادلی دلی راز همی بود پویان شب دیریاز در شب پویان بود آمد به کسانی که جاسوسانی که در لشگر خسرو پرویز داشت به اینا گفتش که خب چیکار شما میخواید بکنید؟ آیا آماده اید که بیاید تسلیم بهرام بشین؟ اینا گفتن یکی ماز خسرو نگردیم باز به ترسیم که این کین کار گردد دراز از ایرانیان پاسخی شنید که تا رزم لشکر نیاید پدید یکی ماز خسرو نگردیم باز به ترسیم که کار گردد دراز تا جنگ شروع نشه ما نمیتونیم رها کنیم بیای. الان یه دفعه ویل کنیم و بیایم. می میترسیم این داستان بشه برای ما هر وقت که جنگ شروع شد ما پشت خسرو پرویز رو خالی میکنیم و میاییم به سپاه بحرام مباشید ایمن بدان رزمگاه که خسرو شبیخون کند با سپاه حواستونم باشه خسرو پرویز قصد داره که به شما شبیخون کنه. این جناب جاسوسم هم میره به بحرام میگه که چه نشستی که خسرو میخواد به تو شبیخون پس تا کار گرامی این رو در نظر داشته باشید که سپاه خسرو پرویز در واقع دلش با بهرامه و احتمال داره هر لحظه پشت خسرو پرویز رو خالی بکنه بریم به سپاه بهرام چوبینه ببینیم اونجا چه اتفاقی خواهد افتاد در خدمتون
0: است درود بر شما استاد جناب اردالان بفرمایید شبیخون کردن بهرام چوبینه بر لشگر خسرو
9: چشم با درود به شما بهترین فرزندان پیرتوس شبیخون کردن بهرام چوبینه بر لشکر خسرو و گریختن خسرو پرویز زلشکر گزین کرد بهرام شیر سپاهی جهانگیر و گرد و دلیر چو کردند با او دبیران شمار سپه بود شمشیر زن 100 هزار زخا قانیان آن سه ترکه سه سترک درگ که بودند برسان ارقند گرگ به جنگاوران گفت چون زخم کوس برایت به هنگام بانگ خروس شما بر خروشید و اندر نهید سران راز خون بر سرف سر صر نهید به شد تیز به فرمان گف سه ترکه سرف رازشان پیش برای لشگر شهریار آمدند جفا پیشه و کیندار آمدند خروش آمد از گرز و گوپال و تیغ از آهن زمین گشت و از گرد میق همی گفت هر کس که حسر و کجاست که امروز پیروزیه روز ماست به بالا همی بود خسرو به درد دو دیده پر از خون و رخ لاج ورد چنین تا سپیده برآمد ز کوه شد از زخم شمشیر لشکر ستوه، چو شد دامن تیر شب ناپدید همه رزمگه کشته و خسته دید به گردن کشان گفت یاری کنید بر این دشمنان کامگاری کنید که پیروزگر پشت و یار من است قنون زخم شمشیر کار من است بیامد دمان تا بر آن سه ترک چه ترک آن دلاور سه گرگ سه ترک یکی تاخت تا پیش خسرو رسید پرند آورید پرند پرند آوری از میان برکشید سپاس دوستم
1: بحبه بح درود بر شما بسیار زیبا بسیار هشنگ خانوم سپیده گرامی پرسیدن که اگه میشه سوز را منی کن سوز یعنی, یعنی همون پهلوان سوز یعنی کسی که پهلوان رو میسوزاند یعنی بسیار قدرتمند است شکننده پهلوانان است جناب امیدم در مورد ارمینی پرسیدن خیر. ارومیه نیستش خواهش میکنم خانوم ارومیه نیست ارمینیه همون ارمنستان می تواند بود به حدود العالم اگر فرصت شد نگاه بفرمایید اونجا اشاره کرده که ارمینیه همون ارمنستانه ارومیه اگر بخواد ارمینیه با ارومیه یکی باشه یه نون اینجا اضافه داره بنابراین این دوتا واژه با هم کاملا متفاوتن و دوتا جای متفاوت هستن بله حالا ببینیم بهرام چه میکنه زلشگر گزین کرد بهرام شیر سپاهی جهانگیر و گرد و دلیر چو کردن با او دبیران شمار سپه بود شمشیر زن صد هزار با صد هزار لشکر میخواد شبیه خون کنه به سپاه خسرو زخاقانیان آن سه ترگ سه ترگ, سه ترگ, سه ترگ, سه ترگ, سه ترگ که بودن بر ساونه ارغنده گرگ یعنی خشمگین به جنگ آوران گفت چون زخم کوس برایت به هنگام بانگ خروز شما برخروشید و اندر نهید سران را زخون بر سر افسر نهید سه تا هم که از خاقانیان آمده بودن همراه بهرام به اونها هم دستور داد که وقتی که بانگ خورس درآمد و از سر بانگ خورس زخم کوس میاد یعنی صدای طبل میاد شما حمله بکنید بشد تیز لشکر به فرمان گاو سه ترک پیش راو اون سه تا ترک خاغانی جلو میرفتن و لشکر هم همراهشون بر لشگر شهریار آمدند، جفاپیشه و کیندار آمدند، خروش آمد از گرز و گوپال و تیق. از آهن زمین گشت و از گرد میخ از آهن زمین گشت و از گرد میخ یعنی زمین انگاری از آهن شده از بس که این لباس جنگی فلزی بر تن این سواران هست انگار زمین یک سره از آهن و آسمان هم از گرد سپاهیان میغ بسته ابر بسته همین گفت هر کس که خسرو کجاست که امروز پیروزی روز ماست خسرو کجا رفته نمیدونستن که خسرو پیشتر به سفارش گدو اون تبه بر میدان جنگ با اون و اولانی که عرض کردند. چون جان پادشاه خیلی مهمه بعدنم بینیم که پادشاه در جاهای دیگه میگه که من فرزندی ندارم و اگر در این جنگ از بین برم ایران بی سر و سامان میشه و به خاطر همین جان خودش رو در امان نگه داشته دور از لشکر نگاه داشته اساسا وارد شدن مستقیم پادشاه در جنگ کار ای نیست پیشتر در جنگ کیخوس رو، جنگ بزرگ کیخوس رو افراسی ها که دیشب خواهم تامین زحمت میکشیدن نصرش رو میخوندن اونجا پسر افراسی پشنگ یا شیده دو تا اسم داره این بچه او میاده و هماورد می طلبه خسرو میره میگه من خودم با تو می جنگم چون تو از تخمه پادشاهانی و برای من ننگ نیست که با تو بجنگم اونجا بعدها خیلی کی رو رو سرزنش میکنه که چطور خودت شخصا وارد جنگ شدی با شیده بنابراین وارد شدن پادشاهان به صورت مستقیم در جنگ کار पसंदीदाی نبوده ولی خیلی از پادشاهانو داریم که راساً وارد جنگ میشن مثل بهرام چوبینه خودش در چهار سوی لشکر میتازه اما به فعلاً حال فعلا خسرو دوریک کرده از میدان جنگ همین و وقتی که میبینه اوضاع خرابه بر جنگ مغلوبه شده میگه که به گردن کشان گفت یاری کنید برای این دشمنان کامگاری کنید با اون همراهانی که بالا روی تپه ایستاده بودن سرپ کرده بودن گفت بیایم پراسه بریم و بجنگیم که پیروزگر پشت و یار من است کنون زخم شمشیر کار من است و حمله میکنه به میدان میاد به نزدیک اون ستاتور ترک خوابانی لطفا ادامش رو بخوانیم ببینیم که خسرو پرویز چه خواهد کرد با لشکریان بهرام و اون ستورک
0: خاقانی درود بر در شما مهربان مولاناهید بیت 605 بفرمایید
10: درود و مهر بر باشندگان به نام خداوند جان و خرد بی آمد دمان تا بر آن ستورک نه ترک نه ترکه دلاور سپیل ستورک یکی تاخت تا نزد خسرو رسید هرنداوری از میان برکشید همیخواست زد بر سر شهریار سپر بر سر آورد شاه سوار به زیر سپر تیغ زهر آبگون بزد تیغ و انداختش سرنگون خروشید که نامداران جنگ زمانی دگر کرد باید درنگ سپاهش همه پشت برگاشتند جهانجوی را خار بگذاشتن به بندوی و گستهم گفت آن زمان که اکنون شدم زین سخن گمان رسیده مرا هیچ فرزند نیست همان از در تات پیوند نیست اگر من شوم کشته در کارزار جهان را نماند یکی شهریار به دو گفت بندوی که سرفراز به روز هرگز مبادت نیاز، سپه رفت اکنون تو ایدر مهیست که کس در زمانه تو را یار نیست. به زنگوی گفت آن زمان شهریار که ایدر برو تازیان تا تخار، از این ماندگان بر سواری هزار بر آن رزنگاه آن چیابی بیار. پرده دی دیبه و گنج و تاج همان بدره و برده و تخت آج پیروز باشید پاینده ایران
1: تندرست باشید, تند باشید, تند باشید مهربان بله جناب خسرو پرویز که دید وضعیت این دیگه خودش وارد جنگ شد و حمله کرد بیامد دمان تا آبر آن سه ترک چه ترک؟ آن دلاو سه گرگ سه ترک یکی تاخ تا پیش خسرو رسید پرنداوری از میان برکشید یکی از این سه خاقانی ترک خاقانی شمشیر آب داده رو پرنداور رو از میان برکشید میان در واقع این نیام شمشیر رو بر میانشون می بنابراین وقتی میگه از میان برکشید یعنی از اون نیامی که در میان او بود برکشید اینو بهش میگن مجاز خانم سپیده یاتون هست در نشست پیشین در نشست های تهران که در مورد مجاز صحبت کردیم گفتیم هر مجاز یه علاقی علاقی داره در همراهیه چون نیام به باک میان همراهه او به جایی اینکه بگه شمشیر رو از نیام کشید میگه شمشیر رو از میان کشید مجاز به علاقه مجاورت در واقع چون نیام در مجاورت میان انسان است در مجاورت کمر انسان است یه توضیح فنی بود در مورد آرایه‌ی مجاز یکی از آرایه‌های علم بیان یکی تاخت تا پیش خست رسید پرنداوری از میان برکشید همی خواست زد بر سر شهریار سپر بر سر آورد شاه سوار به زیر سپر تیغ زهراب گون تیز و انداختش سرنگون صحنه پردازی فردوسی رو ببینید دوستان با جزئیات میگه که این خاقانی ترک رو کشیده که بزنه بر سر خسرو پرویز خسرو پرویز سپر رو بر روی سرش آورده رو از زیر سپر این شمشیری که با زهر آب داده شده بوده میکشه و این خاقانی رو میکشه خورشید همزمان که او رو میکشه ببینید چقدر فردوسی قشنگ توصیف انگاری که داره فیلم برداری میکنه خورشید که این نامداران جنگ زمانی دگر کرد با درنگ الان وقت درنگ نیست یه وقت دیگه استراحت کنید یه زمان دیگه درنگ کنید الان وقت جنگه اما سپاه بی خسرو پرویز سپاهش همه روی برگاشتن جهانجوی را خار بگذاشتن سپایانش رفتن همونطوری که قول داده بودن به بهرام پشت خسروپرویز رو خالی کردن و روز پرویز دید تنها مونده به بندوی و یا گفت آن زمان که اکنون شدم زین سخن بدگمان الان بد بدلم افتاده رسیده مرا هیچ فرزند نیست همان از در تاج پیوند نیست کسی رو ندارم از نزدیکانم برای که در خور تاج باشه اگر من شوم کشته در کارزار جهان را نماند یکی شهریار اگر منو اینو بکشن تنها موندم مملکت بی سر و صاحب میشه بدو گفت بندوی که سر فراز بدین روز هرگز مباودت نیاز سپه رفت اکنون تو ایدر در ما ایست که کس در زمانه تو را یار نیست سپه رفته تو هم وای و فرار کن لطفا ادامش رو بخونیم ببینیم که خستوپرویز چگونه فرار خواهد کرد و چه برسر او خواهد
0: هم. درود شما مربانو شه تاچ بفرمایید
11: دارود و مه و همه عزیزان و دوستاران همراه در تالان و استاد گرامی جناب سیروس ملکی مدیر آتا قبعی امیدنید و همه دوستان عزیز در
0: قسمت گویند
11: چه بیتی شروع کنم؟
0: 289 مرسی
11: به زنگوی گفت آن زمان شهریار که از زیدر برو تا زنان با تو خار از این ماندگان بر سواری هزار بران گا آنچه یا بی سرا پرده و دیبه و گنج و تاج همان برده و بدره و تخت آج بزرگان بنه بر نهادند و گنج فراوان به بردن کشیدند رنج همان گه یکی اجده ها پدید آمد و گشت گیتی بنفش پسندر همی راند بهرام گرد به جنگ از جهان روشنایی ببرد. برد رسیدند بهرام و خسرو به هم دلاورد دو جنگی دو شیر دو جام چو پیلان جنگی بر آشوفتند همی بر سر یکدیگر کوفتند همی گشت بهرام چون شیر نر سلیحش نیامد بر او کارگر بر این گونه تا خرز گنبد بگشت. بر این گونه تا خرز گمبت بگشت از اندازه آویزش اندر گذشت
1: از اندازه آویزش در آویزش یعنی همون جنگ دیگه یعنی قروب شد خورشید که از گمبت گشت رفت پایین دیگه بی اندازه شد جنگ میان این دلشگر ببخشید خانونه
11: خیلی امالی مرسی از شما سپاس از شما از اندازه آویزش اندر گذشت تو خوار آن زمان پیش خسرو رسید که گنج و بنه زن سوی پل کشید. جو بشنید خسرو به گسته هم گفت که با ما کسی جنگ را نیست جفت. که ما ده تنیم این سپاهی بزرگ به پیشن در اون سپاس و درود دارود که به من گوش کردیم. بیت 602-61
1: بحبت. دست شما درد نکنه بسیار سپاس به خسرو پرویز میگن تو فرار کن هوا پس هست و خسرو پرویز هم به زنگوی دستور میده میگه برو با تخار این تخار رو حالا حالا باش کار داریم این واو تخار خانوم شعرزاد واو معدوله است همون که در خواهر ما داریم که امروز خونده نمیشه ولی در سابق خونده میشده واو معدول است تخار خوانده میشه خسرو پرویز به زنگوی میگه برو با توخار بنر رو بردار بیار و هرچی که ما داریم در اون میدان رزم باقی مانده اونا رو بردار بیار که فرار کنیم دیگه سراپرده و دیبه و گنج و تاج همان برده و بدره و تخت آژ باز یاداوری می میکنم برده و بدره جناس قلب بعض خانم تخمینه چند تا حرفش با هم جابجا به جا شده بهش میگن آرایه جناس قلب بز دوستان عزیزم ا های ادبی سه تا بخش داره حالا اینا رو توی اون کلاس حضوری گفتیم خانم سپیده خاطرشون هست اینجا هم عرض می‌کنیم سه تا نوع داریم ارایه ادبی یکیش بدیعه که مربوط به حوزه لفظه و چند تا ابزار داره یکیش جناسه همین جناسی که عرض کردیم جناس تام یعنی دو تا واژه عین هم در دو معنای متفاوت و جناس های دیگه که انواع بسیار دارن جناس مترف و مزیل و جناس وسط و اینا دوتا کلمه خلاصه با هم دیگه مشابه هن اینو میگن جناس یه دونه سجعه که خود سجعه دو دونوه سج متوازن داریم و سج متوازی که به هر حال ارزش عرضش متوازی بیشتر از سج متوازنه چون با هم قافیه هستن دوتا واژه. و یک ابزار دیگه داریم به نام ابزار تکرار که این تکرار خودش در سه تا جانب هست تکرار در حروف تکرار در واژه ها تکرار در جمله ها این سه تا ابزارهای علم بدی که با لفظ زرکار کار داره دومین علم آرایه‌های مع... معانی دومین شاخه ببخشید علم ها صنایه ادبی علم بیانه علم بیان با معنی کلام سر و کار داره و پیسش پایش روی تشبیهه همین تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه و اینا همه زیر مجموعه علم بیان هستند و سومین حوزه علم آرایوه ادبی، صنایه ادبی، علم معانیه که با جمله سر و کار داره. همین ایوب جمله، ایوب فصاحت و بلاغت، جمله شعر، سخن ادبی، چون امروز یه مقداری وقت یه مقداری بیشتر داریم، اومدم توی مقوله یک بازبینی کلی بخوام بکنم. در سخن ادبی دو تا نکته مهم ما داریم، یکی فساحته یعنی رسا باشه سخن. سخن وقتی طرف میشنبه مقلق و دشوار و نافهمیدنی نباشه سخن فسیح به این میگن دیگه که آفز میگفت لفظی فسیح شیرین قدی بلند چابک لفظی فسیح یعنی کسی که با فساحت با رسایی با شیوایی سخن میگه و شما حرفش رو در میابی سخنش پیچیده نیستش و بحث بلاغت هست بلاغت یعنی رسایی سخن بلندی سخن و معناش ترجمهش در علم معانی میشه به مقتضای حال و مقام سخن گفتن یعنی شما وقتی داری حرف میزنی به مقتضای اون جمع شنونده یا اون مخاطب سخن بگی وقتی داری کلام ادبی میگی در بستر سبک خراسانی شعر میگی در مقتضای حال و مقام سبک خراسانی شعر بگی وقتی داری حماسه میسرایی در مقتضای حال و مخاطب حماسه سخن بگی واجهات حماسی باشه سحن پردازیات هماسی باشه تمثیلات همه چیز هماسی باشه اینو میگن بلاغت و علم معانی به حوزه بلاغت و فساحت مربوط میشه و جمله جمله اتناب داره یعنی طولانی کردن جمله ایجاز داره کوتاه کردن جمله یه ایوبی داره جمله مثل ضعف تعلیف ضعف تحلیف یعنی به هم ریختگی ساختار جمله تقیید معنوی تقیید لفظی تقیید یعنی پیچیدگی نفهمیدن اینا ایراد جمله است که ما در علم معانی بهش میپردازیم یک مرور کلی خواستم بکنم خلاصه به سه تا حوزه آرایه های ادبی که بدی معانی و بیان هست و هر کدومش رو به کوتاهی باز گفتیم امیدواریم که فرصتی پیش بیاد که اینا رو واردش بشیم و موشکافانه بهش بپردازیم. اگر زیاده گویی کردم و اینجا جاش نبوده پوزش خواهم ولی دیدم خب یه فرصتی داریم در نشستایی که فرصت داریم. یه گریزی میزنیم به این مباحث به تاریخ ادبیات دارای های ادبی کسانی که به مغلی ادبیات اگر یعنی میخوان خوب لذت ببرن از ادبیات. بیشتر لذت ببرن، باید آشنا باشن دیگه هم با تاریخ ادبیات آشنا باشن، هم با آرایه‌ها آشنا باشن. طرف میاد بگه من استاد هم ولی عربی رو باش کاری ندارم، اصلاً خوشم نمیاد از زبان عربی، حال نمیکنم باش. خب کسی نمیتواند که استاد ادبیات پارسی باشد و عربی نداند. چون درصد بسیار زیادی از ادبیات ما به زبان عربی سستن. شما مثلا میخواهی غزلیات حافظ رو اونا که ملمع و مثلثه س، حمارو خط بزنیم روزی بزن صد لاشقال بگی اینا عربیه من خوشم نمیاد و من نمیفهممش. و پس تو نمیتونی استاد یعنی یک آدم کارکشته ای باشی در ادبیات. مثلا قزل سعدی رو میندازم دور. اصلا خوشم نمیاد سعدی میگه سل المسام اورک بن تهیم و فلفلواتی تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی من حال نمی کنم. اصلا نمیخوام اینو. نمیشه. باید کاری ادبیات بدانی، عروض و قافیه بدانی، آرایه‌های ادبی آره یا ادبی عربی رو بدانی، با متون عرفانی آشنا باشی با متون تماسی آشنا باشی بعد بگی من مسلط به هم نه اینکه فقط چهار تا غزل رو بلدم بگم آقا من دیگه رو در این استادان ادبیات پارسی که در دانشگاه تدریس می‌کنن همشون یک مش آدم خوب بلد مثلا ناخوب هستن خب اینکه که سخن درستی نیستش این یک یک گزاره کلی است شاید برخی از استادان ادبیات دارن درس میدن ولی به اندازه کافی نمیدانن ولی اینکه بگی آ هم کن اینا که دانشگاه تأثیرات آکادمیک دارن اینا رو ولش کن اونایی که دلی ادبیات یاد گرفتن اونا مشتین کارشون درست ببخشید برمیگردیم به داستان بهرام و خسرو پرویز و ادامه پیدا میکنه این جنگ این بنر رو این اموال رو دستور میده تخار و در واقع زنگوی از میدان جنگ به در ببرند همون لحظه که دارن به در میبرند هنر فردوسی از گوشه میدان درفش اجداء رستم پیدا میشه درفش اجداء پیکر رستم دست بهرام بود دیگه هرموزو رو به بهرام داده بود از اون دور میاد شما انگار داری سریال نگاه میکنی صحنه جنگ رو خسرو پرویز فرار کرده دارن انوالش هم دنبالش میبرن از اون طرف بهرام پیروز میدان داره با درفش رستم میاد همانگه یکی اجده ها و فشت رفش پدید آمد و گشت گیتی بنفش اینقدر این درفش عظمت داره که انگار دنیا بنفش شده یادتون هست داستان رستم و سهراب وقتی پیکر رستم رو که تو گفتی نه نه بر تخت که نشسته تو گفتی همه تخت سهراب بود و عظیمه که همه تخت انگار سهرابه اینجا میگه انگار همه گیتی بنفشه رسیدن بهرام و به هم دلاور دو جنگی دو شیر دو جام. این دوتا دلاور به هم میرسن چو پیلان جنگی او شوفتند همی بر سر یکدگر دگر گفتند همی گشت بهرام چون شیر نر سلیحش نیامد بر برو کارگر بر این گونه تا خرز گمبت بگشت از اندازه آویزشان درگست تا قروب اینا با هم جنگیدن وی اندازه با هم دیگه آویختن گلاویز شدن بهرام خسرو پرریز تخار آن زمان پیش خسرو رسید که گنج و بنه زانسوی پلکه توخار دیگه گنجبونه رو به دستور خست و پرویز برده اون سوی پولر نهربان برگشته اومده پیش خسرو چو بشنید خسرو به گسته هم گفت که با ما کسی جنگ را نیست جفت دیگه یاری نداریم کسی برامون نمونده که ما ده تنیم این سپاهی بزرگ به پیچندرون پلوانی سترک از این لشکر بزرگ ده نفر فقط مونده عظیمت به بهتر بهترز جنگ تو تنها شدی نیست جای درنگ در به هنگام اگر شکست رو بپذیری بهتر از جنگه همی راند ناکاردیده جوان خست و پرویز ناکار است دیگه جوانه بر این گونه بر تا پل نهروان پسندر همی تاخت بهرام تیز سری زکینه دلی پرسه تیز چون خسرو چنان دید بر پل نماند جهان دید گسته هم را پیش خواند. بیارید گفت آن کمان مرا به جنگن ترجمان مرا ترجمان یعنی دیلماج یعنی مترجم چرا به کمان میگه مترجم میگه ترجمان؟ چون اون دلیری خسرو پرویز رو به منصه ظهور میرساند یعنی زبان دل رو زبان, زبان شجاعت رو به زبان تیر بدل میکنه به خاطر این به کمان میگن ترجمان ترجمان منو بیارید کمانش ببردان که گنجور بود بران کار گستم دستور بود کمان برگرفدان سپهدار گرد به تیر از هوا روشنایی ببرد همی تیر بارید همچون تگرگ به یک چوبه با سر همی دوخت ترگ پسندر همی تا کمانی به دست نجده هایی ببینید فردوسی آمدن بهرام رو چهجوری توصیف میکنه وقتی خسرو پرویز داره مثل تگرگ بر سر او تیر میباره بهرام داره میتازه یک کمان به دست داره یک اجدها به زیر داره همون اسب اجدها استعاره از اسبشه به دستن جز کمانی نداشت بران آن باره برگستوانی نداشت برگستوان به زرهی میگن که بر روی اسب عبر... میپوشن دیگه او به خاطر اینکه به تازه در جنگ هر وقت میخواستن تند بهتازن برگستوان اسب رو پاره میکردن چون سنگین بوده اسب سوبک میشده میتاخته خسرو پرویز از دور میبینه بهرام داره میاد یه دونه کمان دستشه اسبش هم برگستوان نداره چو خسرو چنان دید برگشت چاد دزاق کمان را به ذهن نهاد دوزاغ کمان دو گوشه کمان رو میگن که دو تا... که زهر رو که معمولا از چرم گوز یا چرمهای دیگه است میندازن به این دوزاغ میکشن این کمان رو میندازن به این دوزاغ و کمان رو بهش تیر میگذارن و میکشن یکی تیر زد بربر باورگی بارگی که شد کار آن باره یک بارگی با یه تیر کار باره کار عصب بهرام یک سره شد یعنی جهان از تن اسب خارج شد پیاده سپه بد سپر برگرفت به بیچارگی دست بر سرگرم بران پیاده شد یلان سینه پیشندر آمد چو گرد چو گرد گرد نمادگونه تندی هر جا فردوسی در شاهنامه میخواد بگه تند اومد میگه چو گرد آمد یلان سینه پیشندر آمد چو گرد جهانجوی کی داشت او را به مرد خسرو پرویز اصلا یلان سینه رو به چیزی نمی گرفت همان در زبان عصب وی را بخست پیاده یلان سینه از پل بجاست. جست سپه باز گشت از پل نهروان آن کس که بودند پیر و جوان چو بهرام برگشت خسرو چو گرد پل نهروان سر به سر باز کرد از خسرو پرویز از پل نهروان گذشت یلان اومد این طرف پل بهرام هم برگشت اومد این ور تو پل خسرو پرویز. خون نهروان رو باز کرد باز کرد یعنی خراب کرد دیگه که نتونن اینا پشترش برن همیراند غمگین سوی تیز فون پر از درد دل دیدگان پرزخون در شارستان را به آهن ببست به انبوه اندیشگان برنشست زهر برزنی مهتری را بخوان به دروازه بر پاسبانان نشان ببخشید من زیاد خوندم دیدم امروز تعداد شمار خانندگان کمه گفتم چند تا بهتو بخونم این صحنه مقدار پیچیده بود احتیاج به بازگفتن داشت ببخشید که سرتون رو در دوردم. اینجا که استادیم خسروپرویز شکست خورده عقب نشینی کرده رفته توی تیسفون در و بسته و داره قصه میخوره به احرام هم پیروزگر و پیروزمند به زودی بر تخت پادشاهی ایران خواهد نشست جناب امید اگر دوستی مانده که نخونده باشد چند بیت از این بخش. بیچارگی خسرو پرویز رو بخواند اگر نه که نشست رو به پایان
0: بده بله درود برشمان استاد اگه اجازه بدین خودم هم یه بتی میخوانم گزارشی بزاریم برای دفعه بعد خب دوستان قبل از اینکه من شروع کنم به خواندن، از همه عزیزانی که تازه به ما پیوستن خواهش میکنیم که اونا هم بیان با ما شاهنامه بخونن تمامی این برنامه ها در پادکستی به نام شاهباد ضبط میشه و همچنین این برنامه ها به صورت مستقیم در یوتیوب عدد پارسی که لینکشو گذاشتم بالا هم میتوانید بیتها رو دنبال کنید از روی تصویر گریختن خسرو برون و کشته شدن پدر او حرم است آن جایگه شد به نزده پدر دو دیده پر از خون و خسته جگر چروی پدر دید بردش نماز همی بود پیشش زمانی دراز بدو گفت که این پهلوان سوار که او را گزین کردی ای شهر یار بیامد چو شاهان که دارند فر سپاهی بیاورد بسیار مر بگفتم سخن هرچه باید ز پند بر او پند من بر نبد سودمند همه جنگ و پرخاش بود کام اوی که هرگز مبادا روان نام اوی رود بر همه شما گرامیان بسیار لذت بردم از همه کسانی که اومدن شاهنامه خوندن سپاس ویژه دارم تمام عزیزانی که مهر دارن و همیشه همراه ما هستند در قسمت شنوندگان هم سپاسگزارم گذارم و همه دوستانی که اولین بار هست میبینیمشون ازشون سپاس گذارم و خواهش میکنم که برنامه های ما رو دنبال کنید خانه پارسی رو دنبال کنید که از برنامه های ما آگاه شوید. برنامه های ما به صورت مرتب، سهشنبه و آدینه ساعت هشت و نیم صبح به وقت تهران هست اینجا در خدمت شما دوستان گرامی. اگر صحبتی از دوستان بفرمایید وگرنه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگر. جناب اردلان در خدمت بفرمایید.
9: وقتی ساور روز در رابطه با هممیهنانی که به صورت دلی با ادبیات آشنا میشن و دستشین میکنن قسمت های پهلوی رو قسمت های عربی رو نمیخونن سبک عراقی رو دوست ندارن یاد سخن دکتر محمود امید امیدسالار افتادم ایشون از دانشگاه برکلی دکترای ادبیات فارسی گرفته بود یک روز آقای شاملو اومده بود در برکلی سخنانی گفته بود در رابطه با شاهنامه من زنگ زدم به محمود زنگ زدم گزارش شدم بهش چون که میشناختمش از قبل گفتش که بلیت بگیر من میام تو همون سالن پاسخشون میدم منم هم بلیت گرفتم و وقتی که تو ماشین بود در دلش باز شد دقیقا این همین مطلبی رو که الان سرور سیروس فرمودند در مورد گوزیدن عبیاتی از سعدی که دل بخواه قسمتای عربی رو نخونن اینا دقیقاً دکتر امیسار همینو میگفت و برام جالب بود انگار که شما دو نفر در این زمینه دقیقا یک گونه جگر سوخته جگر خسته هستید اخیراً پرتو راهتان خرد نگهداری ایران یک پارچه
1: بسیار سپاسگزار نکته جالبی بود من این بزرگوار رو شنیدم ولی نمیشناسم حتما میرم همین الان سرچ میکنم و با ایشون عشنا خواهم شد بیر... بیرایش
9: جلد شش خالقی رو ایشون انجام دادند با زیر نظر دکتر خالقی از اونجا اسمشون حتما روی جلد ششم خالقی دیدید
1: آه بله 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 نامشون رو حتما اونجا دیدم یا جاهایی که در مورد نسخه دکتر خالقی توضیح داده شده بوده بله همونجا بسیار سپاسگزارم اگر ایشون رو دیدین درود انجمن شانام خانیه دماوند و باشگاه ادب پارسی رو به این بزرگوار برستانید بسیار سپاسگزارم که همراهی کردید در نشست بعدی روزگار تلخ خسرو پرویز رو خواهیم خوان عقب نشستن خسرو پرویز بهرام چوبینه بر تخت پادشاهی خواهد نشست خسرو پرویز عقب خواهد نشست هرمز کشته خواهد شد و با هزار گرفتاری و به سختی خسرو پرویز از کشورهای همسایه کمک خواهد خواست برای بازگشتن به قدرت روایت شانام قدری با روایت خسرو شیرین نظامی متفاوته خسرو شیرین نظامی بیشتر به جنبههای های آشقانه خسرو،, خسرو پرویز و شیرین پرداخته شیرین شاهزاده ارمنی هست که شیفته خسرو میشه و خسرو شیفته اون میشه ماجره های بسیاری میرن اینها خواهد گذشت بسیار کتاب پروار و است کتاب شیر نظامی ولی ما یه کار جالب کردیم دوستان گرامی ما شیرین رو که به لطف جناب امید به همراهی خانم دکتر فتانه سانعی و دوستان بزرگی خانم دکتر عاجی محمدی خانم جالب